Hej du, välkommen till avsnitt 76 av den här fantastiska podden som är som ett skenande lokomotiv i den svenska populärkulturella sfären. Mm-hmm. För er som inte har lyssnat förut så heter jag Stefan och så sitter jag här tillsammans med Linus digitalt, ska mm. sägas. Därför är så sladdrigt ibland när det kommer till liksom otajtheten. Inte för att det är bättre mm. när vi ses live, men nu har vi något att skylla på i alla fall. Så är det, absolut. Jag undrar ja, den dagen när det kommer vara, du vet, så här, en millisekund. Hänger mm. du med? För nu är, den, nu är den lite, lite för... Det är för mycket, lite, lite mycket delay på den. Alltså mm. bara... Man vill ha det här som att man skulle sitta, sitta bredvid den. När, när kommer det, tror du? Eh, det kommer med internet 2, tror jag. Ah, Då, just det. Eh, jag har ju kollat runt lite här nu. Men jag tror nog att eh, det finns eh, krafter som är emot... Emot att inte två steps. De gick ut här nu i dagarna och ville liksom... Techjättarna ville ju bromsa AI här nu i sex månader. För att de är lite oroliga för allt eh, oetiskt som det innebär. Eller som mm. liksom följer med det där. Och eh, det är även samma killar som vill stoppa internet, eh, internet 2. Så länge, så länge det kommer finnas eh, riktigt mycket bra sådana finska eh, rallykrascher på Youtube på internet 2. Så, så är jag nöjd. Det är mm. ungefär det jag behöver. Det är ju så gött för Internet 2 kommer vara bakåtkompatibelt Så det kommer vara Det kommer vara samma finska rallycrasher I 240p Som innan Men du kommer även kunna få nya också Det fina med Internet 2 Ja, förlåt Det fina med Internet 2 är ju Har du sett någonting nu från CS Eller Counter-Strike 2 Ja, det har jag Valves successspel CSGO får ju nu en följare som heter Counter-Strike 2 Och Ungefär på den nivån av uppgraderingar det. Det är lite nya texturer på internet 2. <laughs> Rökgranaten kommer bete sig annorlunda på internet 2. <laughs> ja, men det köper jag. Jag ja. kan också säga det att om man vill ha lite underhållning hemma. Kanske på en lördag eller fredag eller lördag kväll. Så där, så de här finska rallycrasherna, det, det låter som ett skämt. Men det finns där ute på Youtube. Alltså det finns sådana compilations som det heter då. Um, och det bästa med de finska rallykrascherna Det är ju alla som springer dit för Och vältar de här bilarna Som har rullat över på taket <laughs> alla, alla, kill, alla killar i så här, Och det, det är roligt också För att det, de är ju allt mellan så här 15 till 65 liksom. Och det är, de är lika glada Och lika peppade mm. på att springa dit Och välta tillbaka den allihop Och det är väldigt fint att se kan jag tycka mm. Generationsöverskridande motorsport Som vi kallar det här Verkligen, jag kan klippa in lite, lite, lite ljus så ska ni få höra hur ro, vad roligt de tycker att det är. Är det en av dina så här, äh, största drömmar i livet? Jag vet att du vill ju gärna vara statist i typ en film, vet jag, så här, bakgrundskaraktär. Som inte gör så mycket, men att du kan säga att du har varit där. Är så här, att få med och ta lid på en sån välta tillbaka bilen. Att du så här, tar... Jag kan tänka mig att folk är ju väldigt snabba dit. Men det finns ju alltid någon mm. som tar första steget som sätter igång resten av gänget. Som en, som en sån person som startar en applåd liksom. Ja, exakt, exakt. Ja, precis. Ja, men det vore riktigt gött faktiskt. Jag ser mig själv också. Jag har ju jeans då, såklart. Ja. Uh, of course Sen så tror jag Jag tänker att en, uh, en r- r- Finska rally de är, jag, jag ser mycket sommar framför mig Av någon mm. anledning Det är inte som i Sverige här Att man bara köper vintern Utan då är det lite så här mycket lövskog såklart 
Och det är ju jeans och det är ju vår sommar där. Så jag har ju sånt basigt linne på mig utan någonting under. <laughs> Vilket lag tror jag kör? Eh, du kör, eh, vad heter det? Chicago Red Bulls. <laughs> ja, exakt. Ja, de heter inte Red Bulls, men... <laughs> de, heter Red... de heter bara Chicago Bulls. De är inte sponsrade. <laughs> Okej, okay. fuck också. Det här, var, det här var före innan de uppfann taurinet i Thailand och tog det sen över hela världen. Och starta Red Bull. Uh, nej, men precis. Växte man upp i Sverige på 90-talet så fanns det bara ett mm. basketlag i USA som man ens kunde liksom bry sig om. Och det var Chicago Bulls. Sen kom ju Lakers rätt mycket också hit. Ja, men det var lite senare I Linde, efter Michael Jordan. Ja, precis. Ja, men det var efter Michael Jordan hade vunnit sina sex titlar där. Och Kobe. Mm. Kobe. Du, jag såg faktiskt en, apropå det, jag såg faktiskt en dokumentär om det amerikanska basketlandslaget. Som sk- när, när de skulle ta tillbaks guldet eh, 2008 Var det då Kina hade varit lite starkare innan Med han superlånga eller? Nu var det väl inte direkt Kina i och för sig Som var de största Vad heter det? Konkurrenterna Utan det var liksom eh, Vad heter det? Europa Euro- Europeiska lag och till viss del Argentina också Som hade liksom Kommit, kommit in och liksom revolutionerat eh, landslagets basketen. Alltså basket är ju en väldigt knäpp sport ja. och i och med att det typ av finns, alltså det finns ju i flera spanska ligan är väl helt okej okay, men alltså så NBA är ju den som allting handlar om och framförallt det amerikanska basketlaget det är ju sånt där, man tycker inte att de borde förlora en enda match liksom. Nej. Men det lyckades de göra, de lyckades ju tappa, jag tror det var då 2004 det OS i Aten mm. och det var, ju, det var ju liksom ett nationellt trauma att de inte, jag tror de, de tog inte ens, jo oh, de tog brons gjorde de, de, de åkte ut i semin så de fick liksom inte ens ett silver och det här var ju så här, den här dokumentären då som heter The Redeem Team som jag såg på Netflix handlar då om vägen tillbaks kan man säga liksom 2008 där i, i Peking och eh, Kobe är med såklart, LeBron James har vi också och nu eh, ställer jag lite på, har du den framför dig eller? Eller har du... Nej, 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 nej. Nej. Säg en till i det laget. Steph Curry. Fel, det är senare. Eh, hans stora. Alltså, mega stora. Ja, Shaquille. <laughs> hans stora. <laughs> Okej, okay, ja, Du visste ju vem jag menar också. Ja, jag vet inte. Nej, jag var inte heller med. Om jag säger... Har du hört talas om en person som heter Dwayne Wade någon gång? Nej. Och det är ju det som är symptomatiskt med basket. Det är liksom... Är man inte intresserad av det så det är ingen sån eh, sport som jag upplever som att folk liksom har koll på så. Eh, och så här, Carmelo Anthony, vet vem det är? Mm, det vet jag. Okej, okay, nice. Eh, ska jag också säga att Dwayne Wade är gift med, tror jag, eh, eller om de bara är ihop med, Gabriel Union, skådespelerskan. Vet jag mest känd från Br- Bring It On, Clovers. Ja, ja. I know Nej, men så att den, dokument- den dokumentären var väl, det var en sån 3-plus-dokumentär. Jag vet inte vad det är. Jag tycker ju att det är kul att se på basketdokumentärer. Den bästa mm. är ju, tycker jag, jag heter inte Last Dance, just Michael Jordan-dokumentären i sex delar så det var, som mm. handlar om hans karriär som var helt otrolig. Den är verkligen helt otrolig. Just för att man har med Michael Jordan i en sån talking head under alla avsnitten och sen egentligen alla som var med när han tog de här äh, mästerskapsgulderna. Den här var också bra för att alla utom Kobe då, för att han gick ju bort i en helikopterlycka för några år sedan. Men alla andra är med och pratar väldigt så här. Och den är lite så här förskönande i och med att den är producerad av bland annat LeBron James tror jag. <laughs> uh, 
Och som sagt, tre plus. Man vet typ vart det är på väg. Men det finns en sekvens där i. När uh, för, för Kobe kommer liksom in i träningscampet uh, lite senare än andra, alla andra. Och han är också, det hade inte jag superbra koll på, men han är ju världens enstöring tydligen. Uh, Okej. Okay. Uh, har blivit beskyld för att vara extremt självisk på plan. Så att, men han är ju då under den här tiden kanske, ja, det är väl typ LeBron och Kobe som är bäst i ligan. Och de var så här, fan, ska han komma in eller ska han inte komma in? Jo, men vi tar in Kobe, det är liksom ändå, det kommer bli en uppenbar kvalitetshöjning på hela laget här. Så är de ändå lite så här tveksamma till hur, hur det kommer gå och så. Och jag tror det är, om det är första eller andra matchen jag minns inte, så möter de just Spanien. Och i det laget så spelar en av Kobis lagkamrater. Mm-hmm. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad han heter, men det, det är en spanjor som är alltså jag tror att det är typ Kobis typ enda kompis kan man ja. säga. Och d- deras eh, relation var på den nivån att den personen eh, kallade Kobe för sin storebror. Alltså så nära var de liksom. Men, och det här är liksom det, det här är den enda fem plus sekvensen i hela dokumentären så säger Kobe så innan matchen bara så här. Jag vet, jag vet hur de kommer spela första. Så bara passa ditåt och sen ska jag springa genom hans jävla bröst säger han bara så här. Och de bara så här, va? Det här låter ju jättekonstigt liksom. Kobe, bara för att liksom sätta tonen och de bara så här, ja ah, vi får väl se. Och det första som händer är att han gör exakt det. Han bara springer ner den andra personen och typ där sätter de, kan man säga, stämningen för resten av eh, turneringen då. Eh, jag ska... Klippa in det också, hela det klippet, för det är jävligt mäktigt att se. Mm. Kul att höra också. Det är alltid kul att höra typ så här, om LeBron James och de här, prata helt menar, öppet. Det är liksom, det är ingen dokumentär som är producerad av Disney det här, utan de slänger in lite fax ibland och sånt. Det tycker jag ändå hör till. Så att. Jag köper det. Är det, Reko- är det... Re- rekommenderar jag The Redeem Team? Ja, för dig som är basketintresserad, annars kan du nog skita i det. <laughs> Men om man är sportdokumentär intresserad Man kanske inte ser in Ja men då kan man ja. definitivt se en det, kan du göra. Det, är inte, det är inte den bästa du kommer se Men den är väl värd sina en och en halv timme Eller vad den nu var ja. Är den spanska herren Pau Gasol Ja exakt är det Pau Gasol. Så han bara säger typ så här: Okej okay, first thing I'm going to do I'm going to run, run through Paul Paus fucking chest säger han bara Och sen så bara <laughs> smäller det Något så jävulst gör det <laughs> Kobe said he gonna set the tone and start the game. And he said, I'm running through Powell's fucking chest. First play of the game, I'm running through Paul Gasol. We was like, what? Man, you tripping. Like, that's your teammate, you tripping. You ain't about to do that. He said, first play of the game, I know what they're gonna run, and he knew Powell's gonna be the last screen. And he said, I'm running through that motherfucker. I swear, the first play of the game. <laughs> We was like, holy shit. He just went right to the middle of my chest, trying to get right through me to send a message. To, not just to me, but to his teammates. Say, hey, this might be my brother. I play with him, we're close. But I don't care about anything else but winning. Shit, ja, men bra tips. Mm. Skitbra tips. Jag ska också säga det. Uh, för det är ju också så här... Uh... Anledningen till att den inte blir mer än 3 plus också det är ju att i och med att den är producerad av den den är så 
väljer de ju att inte gå in på djupet på det sättet den kanske ja, egentligen skulle behöva. För Le- om vi ska vara helt ärliga, Kobe Bryant har ett, en så kallad checkered past. Alltså han mm. har ju lite sp- lik i garderoben för att vara mild. Alltså mm-hmm. han, han blev ju anklagad, till och med dömd tror jag för sexuell, äh, sexuella övergrepp på en tjej. Men minns jag inte om hon tog tillbaka eller inte. Hur som helst. Det var typ mer alltså, klart att han gjorde det. Och det är liksom så här: pratar de ganska mycket kring. Det är så här: ah, okay. Ja, men Kobe kom in i laget och han hade ju en tuff, tuff tid bakom sig. Och man bara. Mm. Nej, tuff, tuff tid. Ja, absolut. Men vem var det som hade tuff tid? Liksom? Mm. Så att, ja. Den är bra ändå, tycker jag. Resten av dokumentär. Ja, ah, shit. Ah, bra tips. Det är bra. Tips. Du, du ja. är ju vår uh, utsände när det kommer till sport i populärkulturen är du. Så det får jag gärna hålla i. Det ska jag. Jag ser fram emot en riktigt bra dokumentär om Janna Andersson och Bojan Georgis bråket här nu. Ja. <laughs> det är ju, vet du, jag tänker ju också i och med att du är vår sportexpert här är ju. I och med att jag är weebexpert så hoppas jag att vi kan mm. mötas att vi kan mötas här på mitten och ta en titt på den kända animerade vad heter Captain Subasa här någon dag tänkte jag. <laughs> vad är det då? Ja, det är anime om fotboll. <laughs> <laughs> ja, men det kan vi absolut. Nej, det ska absolut inte göra. jag vet den enda sport du vill se är ju Initial D så. Initial D? Mm. Vad handlar den om då? Det handlar om ett gäng street racing förare. Du har nog sett rätt mycket memes ifrån eh äh, på. Det är ju meme- är det Fast and the Furious nivå på dem eller? Ja, ah, det är väl lite mer ungdomlig street racing så sett. Men eh, <laughs> jag ska skicka lite memes till dig sen så kommer du förstå vad det är. Ja, ah, gör det. Mm. Gott. Kul. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Du, jag har eh, gjort lite saker sen sist, men Ja, den lite konstig härlig hade jag, så jag eh, såg om den gamla filmen som inte så många har sett, jag Crouching Tiger, Hidden Dragon såg jag om, faktiskt. Oj, oj, oj. Mm. Vux- vuxiga. Eh, exakt, inte jätteobskur film så sett, i och med att den är ultrakänd och eh, den räcker ju in och så fruktansvärt mycket pengar. Du, jag kollade upp det, jag ska bara dra fram en siffra här ur röven. Som jag tror var helt galen egentligen. Precis, den hade budget på 17 miljoner dollar. Om man slår över till eh, amerikanska dollars. Eh, och sen box Om du på... går via Forex och eh, kör igen till dollar, eller? Ja, precis. Ja. Det heter det igen, det heter inte igen. Men jag vet inte vad det är i Kina eller Hongkong. Jag vet fan vad det är faktiskt. Eh, men den, den gjorde en box office på 214 miljoner dollar. Helt okej, okay, va? Oh. Det är extremt bra för att vara en film på kinesiska också. Mm. Det är subtitles där, vet du, och det gillar de inte i USA. Men Nej. den filmen, bana väg kan man säga. Kan man lugnt säga. Uh, den kom ju 2000, gjorde den ju. Känner det här att jag bara hittar på? Men det hade jag helt rätt i. Den kom i år 2000. Alltså, jag vet inte <laughs> riktigt så här. Jag hade absolut inga planer på mer än att se den på lördagkvällen och nästan kunna somna lite till den. För jag har varit lite sugen på det på ett mm. Det är ju Anglira som är känd som han som gjorde Hulken med Eric Bana. Är det den han är känd för? Um, ja, det skulle jag nog säga. <laughs> inte. Han är inte lika känd för Brokeback Mountain eller Life Pride of Pie. Pride of Pie. <laughs> Pride of Pie. 
Det är hulken är det. Ja. Den, den hulken med när man inte trodde att Nick Nolte kunde se mer sliten ut så kommer han ja. dyka upp i en, i en hulkenfilm och ser ut som att någon har liksom släpat honom efter en snöplog <laughs> i åtta månader liksom. <laughs> Ang Lee är ju också hans jävla konstkarriär har han ju. Jag vet inte, det är så här, mm. Life of Pi som blev väldigt framgångsrik som man kan säga. Den mm. öppnar ju Pandoras ask för hans eh, järnspöken när det kommer till så här, high frame rate filmer. Han gick gjorde den Billy Lins Long Half Time Walk efteråt gjorde han ju. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Jag orkar inte. Men jag vet att en film du har sett är väl hans Gemini Man va? Ja, <laughs> det har jag. <laughs> Men det, jag, du vet vem jag är också. Ja, jag är svag jag för sådana punk 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 filmer och det, det, här var ju pre, det, här, det här var ju pre-slap with ja. Smith. Och jag vill ändå ge en chans och Mary Elizabeth Winstead är med i den. Mm. Och den, du vet, det är ändå en Ang Lee-action. Mm. Så att det är liksom inte den här, det är inte så här, det är inte en sån liksom gubb-action med en trött Steven Seagal, utan den, den har ju vissa kvaliteter. Sen är det en bra film? Ja, det vet jag inte, men det är en bra actionfilm, det skulle jag ändå säga. Jag ska ta och se den då. <laughs> Jag vill tillbaka till det jag vill prata om med Crouching Tiger Hidden Dragon. Det är lite kul för jag, jag kommer liksom när man såg den när man var, alltså det är ju 22 år sedan jag såg den då. Mm. Så då var jag ju 25 helt enkelt. <laughs> Och jag tror typ så här: det är jävligt kul att se om den i vuxen ålder när man vet dels vem Angli är då, för att liksom kunna också se den här genren att ta sig an om man ändå ser till vad han gjort för typ av filmer innan. Någonting som jag har varit lite överraskad över är ju två saker. Dels så är effekterna fortfarande svinbra och håller. Jag gillar stilen. Du vet, du, 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 det blev så här sönder parodierat. Alltså max ja. mycket parodier på hela den här liksom, filmen efteråt. Du har ju hur mycket som helst liksom. Så det är lite kul att gå tillbaka till den och se att det är fan bra. Alltså. Jag tycker det. Det är, liksom, det är en väldigt skönt en skön rytm i den här skön flöde i det. Sen, mm. med det sagt, så är det vissa scener som gör att den här filmen är typ helt osebar. Och det är att i vissa <laughs> sekvenser har de spolat upp hastigheten så mycket så att det blir som motion trail eh, bakom huvudet på folk eh, när de gör saker. Det är så uppenbart uppspolat i hastighet så att det liksom blir, det blir fel med frame, alltså det blir fel med chattspeeden mm. så att liksom mm. Man ser skuggning efter dem. Inte så att det är en effekt utan det är bara liksom så jävla korkat gjort. Och det tar ur en så fruktansvärt hårt den här filmen så att jag blev nästan lite tokig. Det är synd faktiskt. Jag såg den för första gången bara för några år sedan men just den Jaha. grejen minns jag inte så mycket. Nej, jag Nej. hade aldrig sett den förut. Det var en sån svart, svart hål. Jag, när det kommer till vuxiga och vuxiga är väl det här uh, kinesiska vajer, akrobatik, kampsport, uh, liksom actionfilm är det väl kan man säga. Är det inte typ det? Ja, jag håller med, jag håller med, jag håller med. Vux är väl mer typ ja. så här uh, den uh, Hero's Journey. Alltså, Vux är ju liksom den stora hjälten, den stora krigshjälten. Men det är ju förknippat med okay. den här typen av filmer liksom. Folk, folk hoppar runt med vajrar och ser ut som att de fl- flyger lite när de slåss och sånt. Du vet, anledningen, och jag minns att jag såg Hero- Mm. Uh, när den kom oh, Men jag hade sett Hero och House of Flying Daggers såg jag Och sen så vet jag att jag tröttnade lite på House of Flying Daggers mm. Och såg aldrig uh, Crash and Tiger då Tack vare det Men jag vet att jag minns ju när jag såg den här för några år sedan Då tyckte jag den var svinbra faktiskt Alltså jag tyckte den var en jättebra film 
Sen så min, jag minns inte just det där med framerate, men det är ju lite det där också. Gör man en film för 17 miljoner dollar i Hongkong, då kanske man också, man kanske använder sig av de teknikerna som finns där mm. och då, och väljer att liksom inte jag vet inte, de kanske inte hade, det var inte samma tillgång på dataeffekter där som det kanske var i, i Hollywood då på den tiden. Jag, jag misstänker väl det. Generaliserar man här, vet du. Ja, men. Eh, någonting som jag ska också försvara för mig för var ju att alla sånt, när det kommer till liksom scenografi och kostym, framförallt scenografi, så mm. är det helt fantastiska miljöer de är i. Alltså inte bara att det är så här snygga landskap och ökenvidder och sådär, utan mer så här, mer liksom klistern och bygger upp eh, restaurang, de är på en restaurang och det blir världens längsta <laughs> Ja, är det någon sån här pumphus pump. va? Eller, ja. ja, eller sånt restaurang. Ja, minst den scenen minns jag som jag tyckte den var svinkool, minns jag verkligen så. Mm. Vad är det hon? För det är väl Michelle Yeo som vann eh, Oscar nu då, och mm. eh, säger, man, säger man Chow John Fett eller, eller John Fett Chow, jag minns inte riktigt hur man säger hans namn. Vet inte hundra procent vilken ordning man säger i, men... Eh... Det är ju... Någon av dem. Mm, det är ju Chavion Fett, eh, enligt internet, men sen vet man inte hur det är på riktigt. Hardboiled och eh, The Killer. Eh. Men och han är ju med. Men sen så är ju hon den här lite yngre av dem också. Vad heter hon mm. då? Eh, hon heter, eh, ursäkta för uttalet det här, eh, Sang Siji. Siji. Sang Siji. <laughs> nice. Ja, Jag vet inte. Det tar vi. Jag tror att, eh, jag, jag tror man kan lägga till ljud på Wikipedia. Ja. För att uttala. Och jag tror att det är det ljudet vi ska lägga till nu på den här sidan. <laughs> jo, ska jag säga varför jag blir sugen på att se den här filmen? Jag kom på den mm. nu. Det är ju för att hon är ju med i Godzilla King of Monsters och spelar helt utan anledning så spelar ju hon tvillingar. Just det, det var ju den idiotin med tvillingar ja. i den filmen, ja. Det var, ja, just det. Som, ja. som, inte, som inte är på väg någonstans i den filmen Nej. här. Nej. Ingenting med filmen jag typ. Och det var därför, nu kom på det, det var exakt därför jag blev sugen på att se Crouching Tiger Hidden Dragon. För jag var sugen på att se mer av henne. Och mm. ville se någonting som jag lite nostalgi över så sätt. Men det är så jävla sjukt. Jag, 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 jag drog ju den dubbelmackan, Godzilla vs. Kong. Och sen och innan då så såg jag en Kong Monster. Så det, är, ja. det är så jävla... Plötsligt jag skrattar med det. Hur lyssnar som ni ser så skrattar jag åt mig Linn strax vatten. Det är så roligt typ. Och det är så knappt med de två filmerna för tonaliteten är så himla liksom, det är så en stark kontrast mellan de två filmerna. Mm. Medan liksom King of Monsters har ju någon form av liksom domedags doftande vibe över sig när det kommer liksom till allting från lore till liksom skurk. Och även... För den är lite mera som första Godzilla. Ja. Med, som Gar- heter han Garrett Evans som har gjort den? Med, eh, Garrett Edwards är väl va? Eller? Edwards, ja. No- ja. Uh, uh, något av dem. Ja. Uh, och det, med Anthony Taylor Johnson. Hur, för den är ju väldigt så att det är liksom en, en, liksom en sakta gående atombomb som rör sig över världen. Liksom. Ja, men exakt. Och, och, och de följer upp det rätt så bra tycker jag i King of Monsters om vi ska prata vad de gör bra. Ja. Ja, men det är inte, gör, det är inte mycket bra, men, just, ja, men de får in det, just när det kommer till så här, det färgpalett, det är jävligt mm. grått, det är väldigt brunt, dassigt, det är tyngd i vad de här monstren gör, de liksom jämnar ju typ hela Boston, eh, mm. marken liksom, och det känns ju som, 
tyngd i det. Och som i första filmen så bygger de ju upp Godzilla sån stråle som man skjuter upp i himlen. Mm. Den Rayen. Den bygger de upp så jävla starkt. Och att han blir den där liksom... Till slut blir han i atombomben och bara bränner ner allting runt omkring sig. Och det är så här, visuellt ett festfröga tycker jag. Men sen mm-hmm. då, då i eh, Godzilla vs. Gong då, det så här, då slopar de typ så här, det är inga återkommande karaktärer förutom hon som spelar Eleven eh, i Swing oh, Things. Millie Bobby Brown, ja. <laughs> hon, sett vad hon liksom gick igenom i förra filmen så mm. ser man liksom inget sånt karaktär. Alltså det, hon har ju inte liksom utvecklats på något rimligt sätt så sett. Och sen, mycket roligare, och framförallt är ju som liksom att färgpaletten är något helt annat. Jag har ingenting emot den, men den filmen tar sådana jävla kraftiga kliv ifrån King of Monsters, så att det, det blir lite väl starkt kan jag tycka. Liksom. Den är ju mycket Hongkong, det är jävligt mycket neon. Alltså hela den filmen känns det som att de har så här i moodboarden när de satte artworken så har de ju så här gått in och kollat bara så här. de har dragit en sån AI-maskinlärning och bara sökt fram alla bilder på så här Twitch-streamers datarum liksom. <laughs> det är så jävla mycket neon och det är så jävla mycket så här mm. kontrasterande färger som slår mot varandra. Och att han skjuter in en sån stråle. Om någon som vet vad den heter så ring, ring in till vårt program, vårt radioprogram här och berätta för oss. För jag kommer fan inte mm. på vad den heter. Man skjuter ju upp den 20-tals gånger nu. Han skjuter ju den som att han vet du, har ett maskingivär typ. Det är lite störigt. Är det Atomic Breath eller? Ja, Atomic Breath är det bara. Ja, precis. Missbrukar den så jävla hårt i Godzilla vs. Kong. Jag tyckte inte att uh, God, eller, vad heter den nu då? King of Monsters heter den så den innan. King of the Monsters, ja. Jag, tyckte, jag upplevde ju den som väldigt eh, lång minns ja. jag, jag såg den på bio och King of Monst- eller versus Kong den är ju också galet lång ändå alltså. um, men det, det jag tyckte nog var jobbigast med den det var ju att de drar ju den Hollow Earth grejen <laughs> ja och det, där tappar de mig alltså. för det var så knäppt alltså den filmen är så korkad och så konstig och det är de ju, det är de alla liksom. uh, jag tror ja. att du har ju, vi har ju snackat om det förut, men om Marvel Cinematic Universe är liksom din sån lilla grej så är ju Monster Universe min, Legendary Monster Universe min <laughs> grej liksom. För jag, ja. det är ju jävligt korkat allting där, det är ju hundra procent korkat. Alltså det är så mycket i Kong versus, eller Godzilla versus Kong som är så korkat. Det, det är så här, jag tror ja. det utspelar sig så här, fyra år mellan filmerna. Men de har gjort några sådana här teknologiska framsteg så att man tror att de har så här, det utspelar sig hundra år in i tiden. Eh, ja. Och just den där hela visuella stilen som de går ju lite mer från det där US Marines, lite lite mm. överdrivet till att vara så här Mass Effect när det kommer till teknik liksom. Eller typ så här utrustning och vapen. Liksom. Så, ja, det blir lite starkt. Eh, så. Men eh, om jag rekommenderar filmerna, både ja och nej. Eh, <laughs> Ah, shit, ah, alltså. herre, är det du? Ska vi kanske mm. snacka om någonting som är liksom lite mer kvalitet? Det kan man göra, absolut. Mm. Vad, vad har vi gemensamt sett den här veckan på varsin sida Atlanten? Vi har sett den svarta komedin, drama, psykologisk skräck, thriller, satirserien Swarm på Amazon Prime. Jag har göra her makeup. I wouldn't be able to touch her face. My hands would be shaking so hard. You still tweeting from that old ass swarm account? Mm-hmm. She is not like everybody else. She knows what we're thinking and she gives it a name. 
She's a goddess. With your feet on the air and your head on the ground. I gotta grow up, Dre. I can't stay here with you. Why are you doing this to me? I had to ask you to leave. Try to strip and spin it. What do you think she's doing right now? <laughs> Who's your favorite artist? <laughs> You're a killer bee. Part of the swarm. <laughs> Talk about Nyjah. He gets stung. They are not your friends. Those are some crazy ass fans. Förra veckan, närmare bestämt 17 mars, så släpptes ju sju avsnitt av den nya serien Swarm. Den är ju skapad av Donald Glover. Han kanske är mest känd för... Det han är mest känd för är att det ryktades att han skulle bli spinnmannen innan Tom Holland blev det. Mm. Kommer du det ryktet? Miles Morales. Ja, det minns jag. Jag gillar mm. det. Vart det ingenting? För... Han blev Lando istället i Solo. Ja, det blev han faktiskt det. Det är väl egentligen community han var känd för, va? Jag har inte sett det riktigt, ja. Det, jag har sett det mesta, det är väldigt roligt faktiskt. Ja, mm. men community, han är väl känd för sin musik också, Kärlis Gambino. Och, och på senare år är det väl också Atlanta som han har varit med och tagit fram och spelat huvudrollen i också. Det känns väl som att community gjorde att han kunde göra det han ville göra. Eller? Ja, kanske. Jag tror nog att det är typ som en, en kombination av att han är kul i en tv-serie. Mm. Han, han gör också musik som blir mer och mer framgångsrik hela tiden. Och sen så kör han lite stand-up och sådana där grejer också. Alltså, Jaha. Han är ju en, vad kallar man det? Som dig, multitalang. <laughs> multitalang. Som är liksom så här, hela tiden gör massa nya bra saker liksom. Så att... Mm. Så, och efter Atlanta framförallt skulle jag mm. nog säga. Då har han väl han liksom fritt spelrum tror jag. Och han har ju utnyttjat det på olika sätt. Han gjorde ju den här uh, This is America musikvideo mm. som kom. Svinstor. Och tog världen med häpnad en vecka där för <laughs> några år sedan. <laughs> Internetkulturen. <laughs> ja, herregud alltså. Men nu är han tillbaka då med Swarm som han har gjort den här tillsammans med en Janine Neighbors. Jag har inte riktigt koll på vad hon har gjort innan. Ja, hon har ju producerat lite. Hon har varit med och producerat typ Watchmen bland annat, vet jag. Det är med Linda Luff. Ja, äh, nice. Tv-serien där. Skrivit, skrivit ett avsnitt av Atlanta, säger jag också. Mm. Så kan vi säga att Swarm handlar ju, det är ju en tv-serie kring liksom, den här fankulturen som har blivit liksom nu är vi inne på internet här igen. Det är internetavsnittet tror jag det här med. Ja, men den utforskar ju egentligen hela den liksom, fankulturen som kan uppstå kring en viss liksom, person. I det här fallet mm. så handlar serien om den unga kvinnan Dre som tillsammans med sin kompis är besatta av Naja. Naja, ja. <laughs> som mm. är någon form av Beyoncé-referens. Eller ja, vad ska man säga. Det är väl det, det är Beyoncé i den här världen är det ju. Ja, lite för klätt så där. Ja. Alltså, de, de kallar Nigias Nigias eh, fans kallar det väl sig för The Swarm. Mm. Eh, precis, precis som eh, Beyoncés fans kallar sig för The, the Beehive. <laughs> så att det är så här. <laughs> och i den här, i den här serien så är Nigia gift med en väldigt känd rappare, precis som Beyoncé med Jay-Z mm. och lite sådana där grejer. Hon har en syster som också gör musik som så här, äh, kräddiga personer tycker är bättre och lite sådana där grejer. 
precis som Beyoncé med, med Solange ja. Knowles då. Så att, ja, det är väldigt så här, det, det är väldigt för, alltså dolt förklätt kan man säga. Mm. Som jag sa handlar serien om unga kvinnor Dray som kanske inte har hon har det lite svårt i samhället. Hon har inte alla hästar hemma kan man väl säga. Det kan man också säga av olika omständigheter som vi får reda på lite senare i avsnitt, äh, serien. Men ett trauma halvvägs in i första avsnittet äh, triggrar så att säga att hon går in på så att säga, en lite mörk bana när det kommer till liksom, mm. sin fandomhet äh, mm. i den här liksom communityn som, ja, som du sa the swarm. the swarm. Det är också så skithörigt att Swarmis skulle man kunna heta eller någonting. Eller, jag vet inte. Swifties ja. heter till Swifts va? Ja, det kanske de gör. Jag har lite dålig koll. Jag vet ju att vi, vi som äh, äh, lyssnar mycket på Svenne Rubins. Vi mm. kallar oss för, mos, för mosbrickorna i alla fall, det vet jag. <laughs> ja, jag <håller> med. <laughs> för det vet jag också. Uh, nej, men uh, har man sett Atlanta? Jag har inte sett allt där. Så är det ju liksom... Jag kan börja säga så här, det jag tyckte om den här serien framförallt, utan att liksom, vara för mycket i spoilerterritoriet var ju så här, det är en väldigt skön eh, liksom vibe i den, eller en skön stämning. Den är ju väldigt så här, rent estetiskt och visuellt väldigt så här, schysst att ha på, tycker jag. Mm. Liksom. Eh, liksom, som du beskriver den som en psykologisk trilla lite, och du får ju ändå de här liksom, långa tagningarna som det är väldigt stämningssättande på något sätt. Det är ju någonting som är off hela tiden. Inte typ varenda scen känner man ju liksom. Vad tyckte du om serien lite löst? Jag tyckte att den var bra. Det tyckte jag verkligen. Jag tycker att hon som spelar Dre, Dominic Fishback, är helt otrolig i rollen. Mm. För den, den är ju väldigt... Jag vet inte hur mycket vi ska berätta egentligen. Lite svårt. Ska vi spoila eller... Vi kan alltså, väl... vi, vi, vi behöver inte avslöja slutet men vi kan väl säga att vi kan väl säga som så här i alla fall är, är man, nu ska vi se ja det är inte så jättemycket tid kvar här men vill, vill man se den så kanske man ska stänga av här då. Ja, eh, det är det sista vi pratar om. Men, men det blir ju en, en historia om en seriemördare gott, kort och gott kan man ju säga. Precis. Och eh, Dominic Fishback spelar det här på ett jävligt bra sätt alltså. Mm. får till det här för är man lite intresserad av seriemördare och hur de funkar för det kanske jag kan göra mig skyldig till och bara läser hur sådana personer funkar och att så här, som du säger har lite svårt i samhället att så här, funkar inte så bra med andra människor och det blir ju väldigt, väldigt uppenbart från liksom första stunden när det kommer till hon den här Dre då. Ja, hon, hon blir liksom hur ska man säga, hon hon gör det på sånt jävla bra sätt. Det är sån här små grejer liksom. Hur hon pratar med folk. Framförallt hur mycket hon ignorerar alla, män- alla människor också. runt. För det är egentligen det handlar ju bara om eh, Nija för henne. Mm. Skulle man sätta sig ner och bara säga så här. Ja men jag vill prata Nija. Då skulle hon ju kunna liksom så här, prata tills huvudgår av på henne liksom. Men som vi får se sen i serien då. Har du någonting ont mm. eller något dåligt att säga om, om Nija. Då ligger du ganska pyrt till liksom. Och det är väldigt så här, intressant att se när Dre liksom tar sig igenom. Jag tror att scenen utspelar sig under två år tror jag. Och under de här två åren så får vi liksom följa henne i massa olika, på massa olika ställen eh, och så. Och det som jag tyckte var väldigt intressant att se det var ju hur alla som möter henne ändrar tror att hon är någon annan. De tror att hon är någon kändis. 
Eller bara så här projicera saker på den här personen. Mm-hmm. Hon är lite så här, men så här som Ted Bundy. Mm. När man hörde folk prata om honom liksom. Nej men han var så himla snäll. Han var så himla lätt att prata med. Och så bara så här. Och det är lite samma sak. Så innan de har lärt känna henne så bara så här. Men hon är väl snäll? Mm. Och sen så bara. Så fort, så fort det inte äh, blir bra mer Ja men då blir det ju jävligt mörkt alltså. Ja nej men jag, jag tyckte att den var. Den var väldigt. Var den bra? Jag vet inte. Den var mer intressant tror jag. Mm. Uh, Ja, jag vet inte. Det var väldigt svårt att liksom pinpointa den här serien, tyckte jag. Ja, jag håller med. Framförallt typ så här, även om vi spoilar lite nu så kan vi säga att sista avsnittet behöver man inte prata så mycket om. Men det var kanske det avsnittet Nej. som jag kände rent spontant var det svåraste att pinpointa när det kommer till hela serien. Så. Mm. Men jag tror någonting som jag tyckte om väldigt mycket var, ja, men dels där du pratade om hur folk för sig generellt och hur hon bemöter dem. Och på något sätt så är det ju väldigt mycket Ja, men projicerande och antaganden som gör att hon också tar sig fram rätt mycket i mm. liksom, handlingen. Hon manipulerar, hon ljuger. Men det är så här, små lögner som man också själv som person är så här, varför skulle jag inte tro på det hon säger ja. nu? Eh, exakt. Det är en helt främmande som säger någonting. Varför ska jag som grundinställning inte tro på den här personen? Eh, det finns ju den här skitbrasen <laughs> när man klättrar in... Eh, han som jobbar med, med, med som ljudtekniker på Nigel's mans eh, konsert. Ja, just det. När hon ja. bara så här, typ, försöker liksom, göra inbrott hos honom och <laughs> hon blir påkommen. Att, eh, mm. ja. så här, hur hon, hur hon liksom löser den situationen blir en så här. Då. Ja, vad skulle man själv gjort i den situationen som killen mm. där liksom? Och många gånger så behöver hon inte ens ljuga utan det är folk bara så här, ja men det är väl det här du gör va? Eller ja. det är det här som det här är? Och hon mm. bara typ rycker på axlarna och säger typ oftast ingenting heller utan bara go with the flow mm. för folk liksom ja ja det, det är någon gång när hon eh, blir stannad av en polis och polisen <laughs> insisterar på att liksom följa efter henne till det här hotellet som hon säger att hon bor på hon stannar på en mack och på macken träffar hon en, en vit tjej mm. och den här vita tjejen märker att hon är förföljd av polisen och liksom går ut och drar en sån superduper white privilege och bara så här Stick härifrån, du följer efter henne Jag ska filma dig, lägga upp på sociala medier mm. Om du gör det, och han drar därifrån liksom. Egentligen, hon har inte bett om det någonstans Hon bara liksom Den här vita tjejen bara gör det åt henne Och det är en sån grej som att så här, Dre hade aldrig kunnat gjort det Nej. Jag tror det här utspelar sig ner i Tennessee också för det, det är väl i Bonnaroo de ska till den här musikfestivalen mm. Men det var, det var ganska mycket sånt Och hon ska in på något uh, gym någon gång också Och bara Kommer det bara någon att ta med henne in För att han tror att hon är någon annan liksom och sättet han får med henne in på gymmet är att anklaga receptionisten för rasism också. Ja, <laughs> ja det var ju så kul. Ja, men den, just, ja, men som den ser en skitbra exempel också, typ hur de kanske vänder lite förväntningarna. För det känns ju mer som att han drar att han ska liksom hjälpa den här förändringen in för att han tycker mm. synd om henne. Medans, för det är lite så det som speglas först. Och sen så visar det sig att mm. den här killen tror ju att hon är någon han känner. Alltså, så det blir... ja, ja, men precis. Ja. <laughs> Och det är också så här, vem är det som är mest rasistisk här? Och det är ju samma med den här uh, vita tjejen som är så här, ja, hon hjälper henne, men det är ju bara visar sig sen då, vi ska inte avslöja allt då, men det visar sig att det var ju bara för hennes egen skull hon gjorde det i stort sett. Ja, det är ju det. är ju ganska så, som lite röd tråd som går igenom hela serien också. Det som jag tyckte nog var mest intressant, det var väl också att, ja men som Donna Glover och Janine Neibers, de skyr ju egentligen ingenting Uh, alltså de, de visar allt som den här Dre gör mm. Och det är ju en uppenbart Hemsk person vi har att göra med Och det var också ganska så här uppfriskande Att så här, 
världen tror jag, alltså så här. Jag vet inte. Men jag, jag inbillar mig att så här, äh, vita personer kanske. De vågar liksom inte så här konfrontera äh, färgade personer när det kommer till vissa saker. Och tack vare det så kommer de undan med så jävla mycket för att folk inte vågar liksom. Ja, men det är, det är en tjej det här och hon är färgad. Skulle jag säga till om någonting här så kommer jag åka så jävla illa ut liksom. På det sättet mm. var den också väldigt intressant. Sen är det ju så här då, som, som du var inne på lite för så här. Den har ju så här lite grejer för sig. Den, den är ju ibland lite konstig för att vara konstig också. Mm. Eh, och jag upplevde väl den som ganska spretig också. Eh, det var... Det var inte att alla avsnitt ni säger dåliga men det, jag tyckte inte att det hängde ihop så bra alltid. Och det är framförallt ett avsnitt jag hade ganska stora problem med. Det här som är lite mer så här true crime-avsnittet. Ja, mockumentary-avsnittet, ja. Precis. För att det, det blev så jäkla konstigt det. För att, mm. uh, ja, man, man får se det för att förstå vad vi menar. Men jag upplevde som att det greppet de tog på det avsnittet var så här, funkar det? Jag, jag, när, det, när eftertexterna hade dragit igång då var jag så här, men vad fan då? Va? Okej. Okay. Så var tvungen att gå ut och googla lite sen så bara jag blir inte klok på det. Så på det sättet var det väl mm. effektivt men jag vet inte. Ibland så kanske man ska liksom undvika att vara lite för artistisk när det inte liksom gagnar serien i stort, tror jag. Det sista jag kanske vill säga om den serien också framförallt att jag tror eh, styrkan här är ju Ja, men dels har de ju hämtat inspiration från massa olika typer av incidenter som har hänt liksom. De drar en sån Bröderna Cohen Fargo grej där i början och säger att det här är baserat på verkliga händelser. De, de har ju liksom hämtat in massa, massa, massa hand, eh, händelser som hänt på riktigt och samlat dem i en enda person då. Eh, och Sen vet man inte hur mycket sanning det är i det heller. Det är ju det som är lite tve... Alltså när man läser lite om det på nätet så vet man inte heller om det är bara en, en sån Fargo-grej eller om det är faktiskt något som har hänt liksom. Eh, jag tror också att det gynnar den serien väldigt, väldigt mycket att det är som en road movie lite. Det gör också att varje avsnitt blir generellt sett väldigt självfristående från varandra. Även om det finns den här röda tråden så, och det finns den här utvecklingen så gillar jag väldigt mycket för det, är ju också, det händer ju då att de försätts i... Olika typer av knappa situationer som vi har varit inne på här. Då. Och framförallt här när de träffade eh, Vita tjejsällskapet med eh, Billie Eilish som sevinbra <laughs> eh, karaktär kan man säga. Mm. Lite som den här Nixwim-sekt-grejen typ. Så. Ja, hon var faktiskt jätte... Jag blev överraskad. Jag trodde ja. inte hon skulle bara... Alltså det, var, det kändes så himla naturligt också att hon bara kliver in och är skådespel. Alltså så här, ja, man har gud, sett... Ja. Man har sett artister försöka skådespela förut mm. host, host Harry Styles eh, som, som var riktigt dåligt liksom. Mm. Och här bara kommer hon in och är svinbra. Alltså mm. jättebra. Det var skitkul att se. Alltså. Mm. Nej, verkligen övertygande. Jag hade nog, jag hade nog kunnat tänkt mig ändå. Alltså jag är, kan bli lite sån tradwife ibland när det kommer till alltså väldigt så traditionell av mig. <laughs> om det nu en road movie behöver liksom ett ankare också. Just för mm. att du tyckte att det var gött och fristående. Jag upplevde det som spretigt. Jag hade kanske behövt polisen som följer, med, som följer efter henne. Alltså, du vet, jag, behövde, jag hade behövt det an- ankaret lite, tror jag. Ja. De som inte känner sig sönderspoilade av det här snacket, skulle du rekommendera av den här serien? Ja, men det skulle jag nog faktiskt. Jag tyckte ändå att den var, alltså, som sagt, den är väldigt intressant. Alltså. Men jag tänker på den, så var den nog väldigt bra också. Men den är ju lite speciell. Det, det får man ju räkna med. 
Men ja, jag, jag vill verkligen rekommendera den för att den var så pass annorlunda och framförallt då eh, fram, annorlunda i huvudkaraktären. För det var väldigt kul att se något helt annat än den här vita mannen som alltid är en garning liksom. Mm. Det var kul att se något, något annat i garningens roll på det sättet. Så att, ja. mm. Snyggt. Vad säger du? Jag målade med mångt och mycket. Jag, tyckte, jag, jag tror att jag tyckte att den var bättre än vad du tyckte. Jag rekommenderar den absolut mm. för jag tycker det är så här hela den här känslan av att allting är super off liksom, uh, uppskattar jag väldigt, väldigt mycket och sen tycker jag liksom att det finns väldigt mycket stilistiska grepp här om jag gör det i sitt visuella berättande om man får lite skit av det som jag tycker är, funkar, funkar på mig väldigt, väldigt bra liksom. uh, så. och jag tycker att det är typ alla jag tror det kanske också gör väldigt mycket kring alla de här karaktärerna de stöter på, jag tycker att alla funkar bra vi var inne på han uh, som, <laughs> i avsnitt tre väl, uh, eller två, när han kryper in hos den här killen där. Och mm. det visar sig att han har ett gammalt matberoende som sen kommer tillbaka i handlingen på ett väldigt, väldigt roligt sätt. Gör det. Mm. Ja, då skrattade jag. Det var väldigt kul. <laughs> Så det var mycket sådana quirks som var eh, generellt rätt rolig. Eh, hennes vet du, hennes eh, rumskamrat eh, Marissa är ju tillsammans med en kille där också. Som eh, jag inte kommer ihåg heter. Khalid. Damson Idris heter han. Som är, han är helt otrolig han faktiskt. Okay. Eller vad tänkte du säga att han inte var? Eller? Jo, jo, absolut. Alltså, det var ja, det som var ja. grejen. Jag tyckte att han... <laughs> jag tyckte den karaktären eh, ja. var svinbra för den var... Eh, vad ska man säga? Den spelade upp kanske på den, st- typ, den stereotypen av den typen av person som man tror man har lite. Så mm, mm. på ett roligt sätt kan jag tycka. Han, är ju, han har ju gjort eh, den här serien Snowfall nu i sex eller sju säsonger på FX han. Ah, okej. Okay. Och det roliga med honom är också att han är från England också. Och ha, det hör man inte någonstans Nej. för han är så jävla bra på amerikansk dialekt. Men jag försökte se Snowfall. Jag såg första två eller tre avsnitt och jag den var, jag vet inte, det var någonting som jag inte riktigt gillade med den, men för det är lite synd, för som Idris är helt otroligt bra skådespelare. Jag, och jag gissar på att bara spelar han sina kort lite rätt här nu så finns det potential att han kan bli riktigt stor. Alltså. För så mycket utstrålning har han faktiskt. Ja, kul. Jag ska ge Snowfall ett försök. Jag vet att den fanns före på typ HBO Max. Eller HBO vet jag att den fanns på. Jag vet inte om den fortfarande finns kvar där kanske. Eller om den jag tror över. det. Jag tror mm. den ska ligga på maxen faktiskt. Mm. Jag ska ge ett avsnitt. Ska jag göra. Mm, gör det. Kul. Eh, mm. Vi kommer ta lite påskuppehåll här nu på grund av att eh, det är enligt vår tro det viktigaste som händer varje år. Så då ska vi pausa mm. och eh, så är vi tillbaka om två veckor igen va? Det tycker jag låter som en bra idé. Mm. Så säger vi. Grymt. Ha det bra nu. Detsamma. Ha det. Hej. Hej. Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh down, they don't love you like I love you Something don't feel right Because it ain't right Especially coming up after me